0: Ja, då är vi återigen tillbaka i Eten, TT-filmpodcast med era hostar Thomas Hellberg och... Thomas Tönros. Det har blivit sommar och jag har fått semester och det märks för det regnar ute.
1: <laughs> Vad tragiskt.
0: Ja, men det är väl som alltid.
1: Men det har ju varit fint när du jobbar så att det ger mig ut, säger jag.
0: Nej, men det är, väl, det är väl så det är. Vi har haft den sommaren som... Vi förtjänar det när vi jobbar och sen när man väl går på semester Men det är klart, det är ju en massa fo fotbolls-VM har ju dragit igång Så att, då, då kan man ju sitta inne och glo på fotboll Yay! en hel månad Om man nu är intresserad av det, vilket jag inte är
1: Nick, Är Sverige med förresten?
0: Ja, absolut, klart jag är ah, bra. Ja, bra,
1: jag är jätteintresserad som du märker alltså. Ja,
0: det, det låter ju som ditt intresse är lika stort som mitt Men nu kan jag kolla säsong två av Handmaid's Tale och Westworld till exempel och en ah. andra, ja, en massa andra gottiga tv-serier.
1: Jag har Handmares Tale att framåt. Jag har inte riktigt gått igång med den. Jag vet inte varför den. Jag vill se den, men där så finns det ett motstånd på den.
0: Min sambo, hon tycker det är toppen. Han sa, oh, bra det, vi måste se ett avsnitt till. Problemet är att när vi har börjat titta på dem har jag hållit mig... Jag har så svårt att hålla mig vaken när vi har börjat titta så sent. Så att det har ju britt att vi ser avsnitten och sen får jag se om dem igen. Dagen är på för jag håller mig inte vaken. Det är inte på grund av att det är dåligt. utan det är väl För att det är man gör... gammal. Ja, gammal och jobbat mm. och sen slår man på det för sent. Men, men, det är en skitbra serie. Den är väldigt mm. långsam och suggestiv och väldigt samhällskritisk. Det målar upp en värld som har gått åt helvete där kvinnornas rätt i, helt ifråntagna. De är bara mm. avelste
1: Ska jag bli kul att se framåt och titta på den? För då blir jag framåt hösten tror jag för min del. Så när det börjar bli lite mörkare och ruggare ute. Då kör mm. jag igång
0: nu. Men innan vi drar igång våra filmrecensioner så kommer vi till den stående filmpunkten. Thomas Törros läxade upp sina barn i modell filmkonst.
1: Ja det har ju blivit en stående punkt de sista programmen faktiskt. Får se om jag kan hålla takten här och eh, få dem att titta på gamla härliga filmer.
0: Ja, vad har du rappat upp dem med den här gången då?
1: En riktigt gammal goding från 1974.
0: Det är svartvitt. Nej, inte svartvitt. <laughs>
1: Eller från... ja, det, det är svart och vitt är det faktiskt, har du rätt i så pass långt. Ja, från
0: från 70-fina? Ja,
1: visst vet du. Det här mm. är en komedi som eh, egentligen då eh, den, den går ju i samma genre som alla den här regissörens filmer. Det är ju en mm. Brooks film.
2: Mm -hmm. okay.
1: och, det är då, och sen en western filmen varianten då vet du vi vilken det
0: är. Ja, men då vet jag absolut det. det är våras för skeriffen, eller Blazing Saddle som den heter på okay. originalt.
1: Precis. Och Den här filmen tänkte jag faktiskt visa för dem för rätt många år sedan. Men jag tänkte jag titta in på den själv först och upptäcka att det fanns rätt så mycket sexism i den här filmen. Alltså. Men rätt så mycket så är det rå mycket. Det är brutalt med sexism. Och en hel hop med kava med rasism också. Så jag tänkte, nej, det var inte värt det tyckte jag. Det, det, det har jobbat för mycket frågetecken och allt. Men jag tänkte nu, nu börjar de bli lite äldre. Äldstone är 16, minst ingen är 13, snart 14. Det, det är dags för, det. Nu, nu kan de se den här. Ja, för er som inte vet vad den handlar om egentligen så är det ju en, en stad som blir attackerad av massa nidingar som ska göra den här staden värdelös och skytta därifrån så de kan ta över marken på enkelt sätt. För de blir guldvärd för järnvägar som ska gå i den här marken där, de, där den här staden ligger. Det är en enkel premiss. Och för att göra det här så mördar de skriften och staden blir en ny skeriff. Den som... Eh, håller på ska med botten är också den som är han är en juridisk högt uppsatt person i alla fall så han ser till att det kommer en specialpolis till staden och det är givet Amerikas första svarta polis park
0: <laughs> hade ja, det kommer jag ihåg we welcome our new
1: negro och det skulle aldrig, den här filmen skulle aldrig kunna göras idag för det Nej. är så mycket rasismskämt där. Det är så mycket, nu får jag inte säga det, men i alla fall så mycket negeskämt i alla fall. Alltså mm. det, det är så mycket om olika samhällsklasser och om man är kinesisk eller man är färgad eller vad det är någonting. Mm. Och nostalginsmott med så jag tycker jag att de här faktiskt är riktigt trevliga. Men man må lite illa till mos när man ser det, för det blir lite för mycket ibland. Men jag har ju en kommentar från min äldste son där.
0: När jag frågade som, okej,
1: var det bra den här filmen, eller vad tyckte du? Det här, sa han, det här är en kvalitetsfilm.
0: <laughs> Okej, hur tänkte han då? Ah,
1: han älskar ju sådana här humor. Det, ju, det går ju det precis på på spika alltså. Uh -huh. Han garvar sig av med inte vissa sker. Mm. Ibland så blir det ju väldigt barnslig humor. så man kommer ihåg, det finns en puttscen mer eller mindre när folk äter bönor. Och det är mer eller mindre en orkester av rapar och fisar.
0: Trötthundringen ja, går väl alltid hem hos barn och tonåringar?
1: Ja, det går hem hos mig också <laughs> faktiskt
0: <laughs> ja, ja, du har ju barnat sinnet ett
1: <laughs> Och sen så är det ju en hel del eh, verbal humor också som faktiskt ibland har ju sig rätt så bra över eh, åtminstone över anklarna. Men oftast ligger det här det är ju under bältet humor alltså. Men det, det är en kul film och jag tror att båda sönerna framförallt då njöt av den här filmen faktiskt på sitt speciella sätt. Mm. Vilket jag tycker var Jättetrevligt faktiskt
0: Ja men då har du ju fler filmer Att beta av i det här, det är våras för serien Om man säger så
1: Ja de har ju sett två stycken, våras för rymden och våras för sjefen De har ju sett ju, sen har vi ju då Stump filmen Och Frankenstein och de här kvar också mm.
0: Och han som har höjdskräck High Excity Våras för dårarna tror jag den heter på svenska Ja
1: just det, just det. stämmer Tror jag kommer hålla mig med de här Sen så får du nog vara just då. Det blir nog för mycket annars av Nej, men men det, det är en kul film och jag tror det, det är okej. Okay. Det är som att säga att den, den passar inte riktigt in i det politiskt korrekta samhället som vi har idag. Men den har en plats tycker jag fortfarande i historiearkivet. Alltså, den, den här ska finnas. Den här ska lyftas fram ibland alltså, och tittas på. Om inte annat för att verkligen se hur betedde man sig för bara en 40 år sedan. Ta den för vad den är. Du får ut mm. vad den här som... är inte kan ta sexiska skämt och att och sagt sekreterarna är ju egentligen bara till där för att stilla ja, guvernörens behov
0: Nej men det, det, det är väl en film som är gjort på en svunnen tid jag säga. och det var ju helt Precis. acceptabelt då Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det Lorry gjorde ju ett gäng olika sketcher vet, med Peter Dall och, och Lena Endre och, ah, och Jag vet inte Johan... vad du
1: syftar på tror jag
0: ja. Där, där Lena Endre går fram till en invandrare Med en sprayburk och sprutar på honom Och så när hon, när hon, när hon sprutar på honom Så försvinner invandrarna upp i rök Och så ser hon All kit försvinner mm. men En sån grej skulle man inte kunna göra idag
1: Det kunde man de inte göra då heller för de bestämde för dem
0: Ja var det inte så
1: Ja då, så fick vi ta tillbaka det
0: Det var, måste ju ha varit verkligen så här Ska vi våga göra det här
1: Och jag tycker för att man ska våga Skoja malt. allt Sen måste man mm. göra det på ett snyggt sätt Men ja. man måste kunna man måste kunna skoja om allt. Mm. Men man kan ju inte göra det på alla sätt.
0: Och det här kanske var ett övertramp.
1: Fast jag skär att jag tyckte det var rätt kul. För det börjar ju med, med toalettstolen. All shit försvinner.
0: Ja, och sen
1: blev det, det ju mer och mer då som försvann. Så det var ju inte bara att det fanns en upptrappning till det.
0: Ett sidospår.
1: Ska vi sätta stopp för det här inslaget i podcasten och gå vidare till allvarligheterna?
0: Fast så värst allvarligt vet jag inte det blir, men vi ska ju till en galax långt, långt borta igen. Numera blir vi ju bortskämda med den här varan. Senast var ju i december när The Last Jedi hade premiär. Och så här, fem månader senare så släpper de Solo, A Star Wars Story. Jag vill ha
2: if you come with us you're in this life for good why not solo a star war story
0: hör du har du sett den här Nej,
1: jag har inte sett den så idag är det jag som är baksättespoddaren, medan du får köra och berätta vad det här är för underbar film, klassfilm nostalgisk rolig film eller en film du sov till
0: Jag drog iväg, eh, drog iväg. jag kan säga att jag behövde dra med för jag var rätt pepp på den här filmen jag hade med mig mina barn och min sambo vi, vi gjorde en familjegrej av det hela eh, det var främst min minsta son som har peppat sönder och samman och tjatat om den här solofilmen sedan han visste att den skulle komma då. Han, han är ju helt såld på Star Wars universumet. Vad ska man säga? I vanlig ordning, du får ju inte den här Star Wars-loggan som blir kastad i ansiktet. Utan det är ju en separat grej. Så när är det de här fristående filmerna som är lite sidan av. Du får A Long Time Ago In A Galaxy Far Far Away och sen börjar filmen helt enkelt.
1: De är ganska noga med att hålla i isär med Star Wars-saga och de här
0: Ja, ungefär som man inte kan riktigt trampa på det inmejslade varumärket som George Lucas skapade 1977.
1: Jag tycker det är snyggt gjort faktiskt. Jag tycker att det är bra för det, då blir de självstående man säger. Så istället för att det ska vara same same.
0: Och då respekterar man kanske att man går lite utanför den ordinarie Star Wars-ramen som det här berättararket egentligen håller i de här original Star Wars-filmerna. Mm. Men i alla fall, man får ju träffa Han Solo ungefär i tio år innan handlingen i A New Hope Tio år tidigare Och han är på en sån här slavplanet som heter Corelia Han är slav där och någon Lady Promixa Någon slags amfibievarelse som kommer upp ur, ur vatten Hon styr sina undersåtar.
1: Jaha, såhär som Jaja Bingst typ, eller?
0: Nej <laughs> Inte direkt Som en kanske En undervattens Jabbade hut, Kanske Mera Inte en snigel Sexy. Utan någon no vatten Men sen möter vi i alla fall Hans Solo då Och han har sin flickvän Queera Emilia Clark. Du vet från Game of Thrones.
1: Ja oh, visst, Dark Lady.
0: Tangerian, de två är ett par.
1: Eller så är hon ju faktiskt med Terminate.
0: Fast här ser de lite mer Audrey hepburn -aktiv ut. Hon har exakt samma frisyr som Audrey Hepburn brukar ha. Tänk Breakfast at Tiffany's som hon ser ut då. Med den här svarta luggen och så. I alla fall, de har lyckats snatta Universums hetaste valuta. Det är någon liten behållare med något hyperbränsle som heter Coaxium. Och det är, det är den valutan som används i just nu och det är värt hur mycket som helst. De är instängda innanför imperiets väggar och för att kunna fly i fältet så ska de försöka muta sig igenom en slags flygplats för rymdskepp och så. Alla vill ju ha det här ämnet då. De blir ju förstås förrådda och han och Queera blir skilda åt och han lovar ju att han ska leta på henne då. För de här imperiet tar henne till fånga och han lyckas komma igenom den här gränsen då. Man kan säga flygplatssäkerhetskontrollen då lyckas han ta sig igenom då. Och, och sen för att få ihop lite pengar och kunna finansiera och skaffa sitt rymdskepp så haft, hamnar han i lag med ett gäng då som ska göra någon stöt mot ett, eh, ett tåg som går högt upp upp bergen som ska vara fulla med det här hyperbränslet.
1: Bara på trailern när man
0: har ja. vagnar
1: både över och under som en här berg
0: Ja, precis. Och det är lite spännande. Du har väl aldrig sett ett tåg någonsin i en Star Wars-film. I det här läget då så är det ju första gången man får se han träffade Sully, eller förlåt, <laughs> när Han Solo träffade Chewbacca. Ja, just det. Och Han Solo inte har något efternamn överhuvudtaget. Så att, mm, han heter bara han. Ja.
1: Ska man vara politiskt korrekt i alla fall så måste det vara hen, inte han va?
0: Hen solo, ja för mm. inte? Filmen är faktiskt politiskt korrekt för de kastar in en... Jag kommer till det sen helt enkelt Vad det här är egentligen? Det är ju ingen regelrätt rymdfilm utan jag, Du gillar ju sådana här heistfilmer såvitt jag vet Typ Ocean's Eleven och sådana här filmer va? Absolut Det här är ju en klassisk heistfilm Där alla lurar alla, lurar brallen av varandra och samtidigt så mejslar man in lite från sidan en westernfilm Alla den under det gode, fule också Okej okay. Det spännande är att filmen har flera olika toner Och det betyder att initialt så var det två stycken bröder som regisserade den här filmen Phil och Christopher Miller som är den här Men efter såna här, vad kallar man det? meningsskiljaktigheter av den kreativa processen så fick de sparken. Eller att de fick lämna projektet. Man säger ju aldrig att de fick sparken.
1: <laughs>
0: Menaktighetsskiljaktigheter.
1: I den kreativa processen. Det säger säga att, ah, okay. ja okej. <laughs> Lättfintar, rätt
0: på You're fired! Skulle jag tro. You, you will never work in this city again! Och inkommer kommer Ron Howard. Det vill säga... Han som gjorde Formel 1-filmen Rush och han som gjorde dina favoritfilmer Da Vinci-koden och Änglar och demoner och nu senast Inferno. Man kan säga i början så är det en väldigt mörk film speciellt när man mötet mellan Han Solo och Chewbacca oväntad startar där i, innan deras vänskap blir mejslad. Tycker jag var bra. Men sen mm. märker man ju mer filmen går så blir den lite glättigare och lite mera snäll om man säger så.
1: Men beror det på att han kom in senare i det här fallet då lite av filmen var inspelad och han fick inte sätta hela sin prägel på filmen då?
0: Det är lite så det känns helt enkelt. Det känns som det är två känslor av en film. Det är alltså två olika visioner den här ska vara. Initialt går det, är det en mörkare film någonstans halvvägs så känner man att jaha, nu, nu byter en spår. Det blir inte lika det här mörka nattsvarta.
1: Är det positivt eller negativt eller är det bara konstigt?
0: Jag vet inte riktigt. Det känns lite hackigt. Det är väl det jag skulle vilja sätta fingret på. Att det det är, det är inte riktigt samma struktur i filmen Man märker att den har Drabbats av problematik Den här filmen när de har spelat in den Jag får lite sådana här vibbar när de är i början På den här flygplatsen Att när, imper när man är på Imperiets sida De har sådana här Reklamskyltar typ som i Starship Troopers Att du you wanna join Att de vill värva folk till Imperiet Så att det känns liksom Det känns lite Starship Troopers Spännande faktiskt Okej. Ja, ja. Ja. Men i alla fall Grundkänslan i alla fall är då Att man känns att man då och då kastas tillbaka Till original Star Wars Du har ju en stor tung Spelpjäs i den här filmen Det är ju Millennium Falcon då. Den, Man har ju hört det som tidigare att Han Solo vinner Millennium Falken över Lando Calrissian i ett typ av pokerspel. Man får ju uppleva detta i den här filmen då. Mycket fina scener med Millennium Falcon och det här klassiska att man får använda de här kanonerna och det spelas monsterschack och man har problem att komma upp i hyperfart. Och... Om vi ska komma till skådespelaren Alden Elnerich som jag knappt kan uttala efternamnet på. Men funderat på varför man har valt den skådelsen Men i vissa scener är han faktiskt löjligt lik Harrison Ford Men han har pluggat in ganska hårt Hur Harrison Ford rör sig och pratar och flinar och så vidare Man har använt vissa typer av kameravinklar Som är nästan är kopior av scenen från När han röttar Millennium Falcon i A New Hope
1: be, be är Det är inte det för mycket då För det jag brukar få är ju att man tycker göra När man gör sådana här film så man gör det så att det man ska efterlikna originalet så mycket som möjligt istället för att ta steget fullt ut och sidan och skit i det där! Det här mm. är en film som är nu, med den här mm. tiden som är nu. Mm. Glöm Harrison Ford. Nu mm. är vi en ny film.
0: Alltså känslan var liksom att i normala fall när det är vanliga handlingar så känner man att okej, okay, det här är en skådespelare som ska spela Harris, Harrison Fords Han solo i, i, som ung då. I vissa sekvenser så faller det över och bara fan vad likan är där. Och inte sådär påtvingad utan man får lite aha, uh -huh, kolla här, här har jag lyckats med detta. Så det känner ju bra. Sen har vi då Emilia Clark då hon, hon spelar ju hans kärleksintresse queera och hon får inte så våldsamt mycket att med. Men ändå så känns det som en blandning av prinsessan Leia i Return of a Jedi ungefär. och Som jag sa tidigare, Audrey Hepburn i sina gamla 40 tals filmer där hon var med Och då hon hade sin storhetstid. Sen får vi, vad heter Sandy Newton? Du vet, du har väl sett Westworld. Hon som är bordellmamman i den här Westworld-staden. Mav, hon den här svarta tjejen. Precis. Hon är med här, fast hon underanvänds på ett väldigt beklagligt vis. Hon är med...
1: Hon är ju jättebra i Westworld, ja. hon är ju helt suverän där. Och,
0: och hon är jättebra här också, men hon slarvar ju bort karaktären och djävuls, vilket är tråkigt tycker jag. Vad synd. Och sen har vi ju filmens största frågetecken i filmen. Woody Harrelson. Äh? Du vet, ett Just det, jag har sett honom Nat där. Ja. Natural Born Killers. Man undrar, vad fan gör han i den här filmen överhuvudtaget? Han är ju felkasat så du stänker om det. Jag, jag fattar inte. Det är jättekonstigt.
1: Men var är han för något? En bad guy eller var är han för någonting?
0: Han är ju en av de här som Han Solo teamar upp med i det här gängen för att göra den här stöten. Han är ju ledaren för, för det här. Okay. Det är han och hon Fanny Newton från Westworld som är initialt då, som är det ju Han Solo och Chewbacca som som kommer dit och plus någon, någon till, en pilot. Någon form av utomjordisk karaktär datanimerad gubbe som i och sig är rätt kul också. Och sen när vi kommer till Lando Carician är det ju en skådespelare som heter D Donna Glover som spelar honom och han är ju något porträtt lik Lando Carician. Han har ju förstås med sig en robot. Det är han som äger Falken då, och då har han en feministisk robot som heter L3. Hon tror på jämställdhet av Guds nåde och verkligen vill att alla ska vara fria, fria själar. Så här har man ju verkligen fått in det här jämställdhetstänket i det hela också. Men okay. mm. Det känns ju ungefär att man måste på något sätt vara aktuell i dagens ämnen och vad som är eh, viktigt för att visa att nu, nu bryr man sig om det också.
1: Jag tror att man måste göra det vilket fall som helst. Problemet är bara att det här nu blir då en prequel för någon där man faktiskt inte brydde sig om det för det var för tidigt. I, mm. Nu måste man skohona in det lite grann, känns som. Det blir bara konstigt känns som när du berättar om det.
0: Ja, det är det jag menar. Alltså, vissa segment känns lite malplacerade. Men i grund och botten så är det faktiskt en rätt underhållande historia. Trots att det vad heter plot holes, som är djupa som den här avgrundsmonstret i Return of Jedi som vill svälja dem ute i öknen ungefär. Det finns ganska gott om, alltså de säger repliker som senare i filmen motsäger sig tjej, totalt. Och man undrar, hur, hur fan tänkte de här? Är det att mycket har hamnat på klippgolvet är det, det att det var två olika regissörer som inte som har varit inblandade man vill inte ha gått tillbaka och filmat om vissa saker. Så, men om man lägger det åt sidan så är det ju en helt klart underhållande film. Du får som sagt en heistfilm som är blandat med en med western helt enkelt. Tyvärr så nöjer man sig inte att knyta ihop sol som en one-time-offer utan man öppnar ju dörrar för att bygga vidare på det här ifall det blir en succé. Vad jag vet nu så har inte filmen spelat in sina 300 miljoner som filmen kostade att göra. I USA någonstans så har man landat någonstans på... 183 miljoner, men i Europa och i resten av världen så tror jag man har spelat in 300 miljoner, så jag antar väl att man räknar med budgeten worldwide, så då har det väl den gått ihop sig. Den gick inte så starkt som man hade väntat sig vid premiärhelgen och de första veckorna som man, så att filmbolaget ansåg att det här var en flopp.
1: Men är det så konstigt? Ett halvår sedan vi fick förra filmen Nej, hade det här varit en... bättre och lagt ut den här i december? i år?
0: Precis, jag vet inte varför man hade så bråttom att kasta ut den nu För jag menar, det är väl precis som du säger Att man blir matad med Star Wars Man blir mätt på det hela mm. Grejen är att man Ska nog behöva vänta lite grann På en ny Star Wars film Att det ska bli en event, det ska bli någonting speciellt Men nu, nu får du ju serverat som på McDonalds nu har jag, nu har jag ätit det, nu kan jag gå in och ta en ny meny om jag vill.
1: Ja, känns lite sådär måste jag också, men mm. samtidigt så tycker jag att när, när man breddar dagens nu så tycker jag att det känns lite att vi, vi måste, vi måste vi köpa den här för x antal miljarder, vi, vi måste få tillbaka pengarna. Då försöker man då bredda det och man gör det utan att ha egentligen tänkt till det ordentligt, vad är det egentligen man vill ha? Vad är det som man vill göra? Alltså inte bara en film utan hur vill man universumet ska se ut om tio år? Och det, det här tycker jag det känns men de de inte riktigt har planerat, De har bara planerat, ja, men Hans-Sol går jag en film på. Mm. Leia går jag en film på. Det går jag en film mm. på det här och det här. Ja, det gör det, men vad ger det till universumet
0: Mm. Vet du vad du får när du säger sådär? Det hade jag faktiskt glömt bort. Men det är lite Mad Max-vibbar över det hela också faktiskt. Okay, okay. Du, du har det här karga ökenlandskapet och wastelands. Och, ja, du finner lite figurer som är ute i öknen som påminner om Mad Max. Ja, det är då. Eh, från en heist film, och lite sån här wasteland av det hela som jag sa tidigare så nöjer man sig inte och, och eh, göra det som en engångsfilm utan mot slutet av filmen tar man fram någon karaktär och sidetrackar lite grann för att ifall den här går väl ut så naturligtvis så kan vi bygga vidare på det utan det blir ingen riktigt sån här closure utan vi lämnar några dörrar öppna för att bygga vidare till nästa gång och jag läste någonstans att han hade fått en något kontrakt på två filmer till ifall den här går väl ut. Så man mm, okay. fortsätter att bygga på detta. Det är inte som Rogue One att det här bara wipar man ut det här. Det var historien innan episod 4. Utan här kan man bygga flera historier med den unge Han Solo.
1: Jag förstår dem. Det är ju så du tjänar pengar idag. Men det är jättetråkigt för det det tar bort så mycket av upplevelsen tycker jag. Nej, men för att bygga vidare lite grann på det här hur man, hur man bygger ett universum hur de gör det. Som det känns nu så har de bara ympat av vissa skott som finns där som är lågt hängande frukt. Nu vet jag att du tycker inte om Marvels universum men de har ju verkligen lyckats att binda ihop det här. De är löst sammankopplade men det finns en väg framåt. Det finns en röd tråd i de här sakerna som mm. nu då avslutas i Infinity War två filmer. Men efter Infinity War så tar ju inte Marvels universum slut. Nej. då kommer man ju bygga vidare på det igen då, och, så kommer det, och de är jätteduktiga på att bygga upp det här, liksom, det här vill vi det här är vägen framåt, sen mm. får man säga tycker man vill om filmerna, men de är mästare på planering i alla fall och bygga ut franchisen.
0: Jag tror nog att det är lite så här de försöker göra i den här filmen också. Jag, jag tänker inte tala om vad för slags karaktär det är som, som presenteras mot slutet, men det känns lite att de tar till Marvelgreppet här och försöker göra vi tar ett steg åt sidan och till nästa film så fokuserar vi på det här.
1: Det känns som att de gör en dc misstag tycker jag, att de försöker forcera saker och ting utan att ha landat i planen före. För det så det där också. Nu måste vi ta alla karaktärer snabbt som attans fram så vi kan komma till Justice League eller vi kan komma till, ja, vad nu är man någonstans. Mm. Och, det, och det tar tid att bygga upp sådana saker. Det är bara att inse.
0: Publiken
1: mm. behöver ha tid på sig.
0: fast alltså jag tror att det som kommer att hända med Star Wars det är likt Marvel att det kommer liksom bli spin-off, spin-off, mm. spin-off. Och sen blir det så här med detta. För jag ja. tror Star Wars kommer leva vidare hur länge som helst nu när det, under Disneys ägo likt Marvel som är Disneys ägo. Ja, precis. Mm. Men, om jag ska ge någon form av äh, betyg så, ja, den var väl en underhållande matinéfilm och så en vecka senare så, den har ju sjunkit bort ur minnet, det var inte så att jag satt och jublade, men den var ju klart mycket bättre än den där skitfilmen Rogue One som kom för några år sedan som jag spydde över och tyckte den var så vansinnigt tråkig och tryck Tittade på klockan då och då undrar när skiten skulle ta slut. Men den här var inte så utan det här var underhållning från början till slut. Och när filmen var klar så var jag rätt nöjd. Lillsonen gav den 10 av 10. Han var tvärnöjd.
1: Oj, okej, trevligt. Men då har du ju nått fram till målgruppen i alla fall. Ja, ja
0: det är väl så ja. det är.
1: Men om du ska, göra, nu ska du pitcha den här filmen till mig. Mm. Jag är en person som tycker om Star Wars. Alltså du gör det och De nyaste filmerna mm, inte lika mycket. Mm. Men den här filmen, nu, Hans Olo, är jag ju mediokert pepp på. Alltså. Jag tycker att jag har en till i raden. Mm. Varför ska jag gå och se den här filmen?
0: Jag vet varför. För att nu känner jag dig. Och nu kan jag ju tr trampa på dina umma här för att du ska gå igång. <laughs> eller trycka på din G-punkt eller vad ska man säga. Var den nu sitter någonstans. <laughs> du gillar, du gillar Western-filmer. Check, det får du här. Du gillar heistfilmer Check, det får du här Och du gillar nostalgi Tror jag i alla fall Check, det får du här Och du gillar Emilia Clark. Du tycker hon är skitsnygg Check, du får det här Speciellt i en skön frissa Och hon är lite i hon också Check <laughs> En snygg förpackad film Trots att det ska lite här var Så att, nej men underhållande Det var en faktiskt riktigt behaglig Biupplevelse också
1: men ska jag skynna mig och se den på bio medan den fortfarande går där? Eller kan jag vänta och titta på min tv hemma istället?
0: Jag tror den här faktiskt gör sig väldigt fin på bio. Jag hade inte ont av den. Utan det var rätt mäktiga sekvenser i filmen som inte alls var tokit på stor Jag gillade det verkligen faktiskt. Mm. Så att eh, dra med grabbarna och gå och se den här. Jag tror inte ni alls kommer bli besvikna.
1: Grabbarna är ju mediokt intresserade av dem
0: också. Så mm, att, då får, mm, får du dra, dra iväg och sätta dig själv i biomörkret då. Det jag har jag ingen öppna av.
1: Förr blir det. Jag och tjejer och går kanske iväg i sådana fall. Eller så väntar vi på DVD. Vi får se vilket här.
0: Nej, men klart godkänt tycker jag. Ja, oh, trevligt att höra. att Good going, Heinz!
2: We need to divert auxiliary power to the rear
1: deflector shield. We definitely do. Mm. So when do you know
0: how to fly 190 years old?
2: You're great. So he get in. Jag help and
0: Då så ska vi då lämna solo till stereo, höll jag på att säga. Stereo? Ja, nej, eh... <laughs> Du fick ju ett uppdrag av mig och jag har ju fått kritik för att jag ger bara gamla filmer. Jag har hört från flera håll att de tycker att vi ska prata om nyare filmer. Men vet du vad? Det är skit. jag fullständigt i. Jag ger dig precis vad jag vill. Och den här gången så fick du från 1985 en natt i New York eller på original After Hours.
2: Varför inte bara gå hem? Jag har frågat mig om den hela
0: So what happened? Why can't you?
2: I met this girl tonight, okay, in a coffee shop. I feel like something incredible is really gonna happen here. <laughs> so when I got home, I gave her a call. <laughs> on the cab on the way down here, all my money flew out the window. I didn't really get along with her that well. What's the matter? I said, I want to see a plaster of Paris bagel and cream cheese paperweight. Now cough it up. So I left. <laughs> Kiki! So, I haven't got enough money to get home. Until I meet this bartender who wanted to lend me the money. So I go back to the girls apartment, but her roommate's really pissed off at me. For the way I treated her friend. Is that all there? is?
1: After hours, when anything can happen. And usually does. Is that unbelievable or what?
2: That's all they is.
1: Precis. Och den är ju från underbara årtalet 1985. Så, så med dina mått med att så är det faktiskt en nyfilm jag
0: fått. Ja, typ mot förra gången när vi fick filmer från 70-talet
1: <laughs> typ exakt. Nej, jag slog igång den här filmen. Det första jag såg i filmen första scenen, jag börjar med det här så kan vi gå in på den handlar om sen här. Absolut. Det är det ju Search. Alla han som spelar Search i snutarna i Hollywood.
0: I'm Finn. My name is Search and how can I help you? I see you look at this piece. Yeah, I was wondering how much something like this went for. $130,000. Get the fuck out of here. No, I cannot. It's serious because it's very important Base. Have you ever saw one of these? Say it yesterday to a collector. Get the fuck Get
2: out of here. Somebody else I said it myself.
0: <laughs> vänner, Get the fuck out of here. No, I'm
1: serious.
0: Huh?
1: Och jag bara, yes, Serge Det här mm. kan bara bli hur bra som helst.
0: Han är med så mycket också.
1: Han är med två sekunder i filmen. Och så är han <laughs> inte med en lilla scen efter det. <laughs> Vad suck! Mm. Men filmen handlar egentligen om en. Vad ska Det är väl egentligen en kontorsnörd. Som känner att han vill väl ut och träffa lite folk. Mer eller mindre. Han vill väl bli lite mer. Ja, träffa tjejer och, Liksom vara lite mer bland. Vad heter det? Mer social. Och han träffar ju på en tjej på ett fik. Som klickar på något konstigt sätt där man säger så Men hon, får, hon ger i alla fall telefonnummer till honom Så han kan ringa ut till ifall han ska ringa upp där För några, ja, vad är det?
0: Papperspressare det vad heter det?
1: Papperspressare i gips var det ju ja. mm. Och han hinner inte mer komma hem För han ringer upp dit Och det är en annan som svarar och ge honom en adress med att hit. Och på väg dit när han ska betala chauffören så börjar ju första intemessot, 20 dollar sedan den har. Den åker ut genom en fönster, utan när den här taxichauffören kör som en idiotium. Så han kan ju inte ens betala och taxichauffören blir förbannad och drar dra ifrån så han lämnar honom där mitt på gatan. Och allt efter det här så ingenting går ju som det ska för den här gabben. Det är ju faktiskt riktigt synd om honom. Alltså det börjar med att han kommer upp dit hon är borta och Beter sig är jättekonstigt Den som är kompis som är där beter sig också konstigt Alla beter sig är konstigt. Så han känner att wow, det här är för mycket Jag går härifrån och Jag vet inte hur mycket jag ska ta ett med för det, det, Jag kan inte förklara filmen Det, det är liksom en, en crazy film Utan eh, att gå over the top I eh, bananskapshumor
0: Egentligen En serie otursförsända händelser Precis. För rolls karaktären
1: Och han träffar bara unika människor vi ska vara snälla i det här fallet då. Psychos som, som, som har sina egenheter, exakt ja. mm. Och de flesta är ju då tjejer Som helt plötsligt verkligen Ja, de vill gärna ha innan på rummet De vill göra det ena och andra, de vill liksom göra allt Och han blir ju bara Han vill bara hem Men som att inte pengar är det då svårt att ha hem på ett, ett
0: vanligt sätt
1: eh, Tittar man i filmen är ju Martin Scorsese som gjort den här Och man kan väl inte mer säga att Ja, det förstår jag väl att han gjort den
0: Det syns väldigt, lite grann va?
1: Ja, jag kände ju det med. Men jag, jag tycker att Marcus Husqvarna gör rätt bra filmer. Det, det mm. gör han. Han är en del är bra och andra blir lite platsfalt. Men överlaget tycker jag om hans filmer. Och han har ett sätt att berätta som jag tycker är intressant att tilltala mig. Jag kan tyvärr inte sätta tummen på vad det är för något. Men det är någonting som jag faller givande. Där. Och tittar man här så finns det också en hel del kända ansikten som dyker upp där. Eller mer eller mindre
0: kända ansikten i alla fall ju.
1: Vi har ju huvudavsynhörande, det är ju Griffin Dunn. Han är ju bland
0: annat med Dallas Buyers Club. Jag känner nog främst igen honom från en amerikansk varor i London.
1: Ja, det är din favoritfilm, inte min. Mm. Men absolut. Och så har jag med i Movie 43, givetvis som director.
0: Ja, det är han ju, ja, det har du rätt i.
1: Ja, och sen ska vi in på Rosanna Arquette. också mm. en kändis där som varit med i Pulp Fiction, 2PD mellan, Susan Verdun bland annat. Mm. Eh, vad heter hon? Brenna Bloom är också en sån där som man faktiskt har sett. En äldre film en bort, ska jag säga det, men Hon var mm. i Delta-gänget. man med oxpiska med klintan, då inte. Men det är gamla filmer med med. Ja, hon, man känner igen i alla fall där. Och chi Ja, chi chi precis. <laughs> att, de, de är ju som alltid, så sagt mm. var ju. Jag tycker om man ser de här gamla karaktärerna som man känner igen och som då har trillat bort lite grann, som inte har gjort någonting eh, större. De senaste decennierna kan man nästan säga i det här fallet. En del har gjort filmer, absolut. Men de har gjort lite mindre roller, de har gjort mindre filmer överhuvudtaget och liksom. Men jag tycker det är kul att de dyker upp här i en, vad ber det 30 år gammal film. Mm.
0: Den är ju inte helt purfärsk längre.
1: Nej, det är ju inte det. Och jag ska väl inte bara slutet den här filmen, men han visste ju inte hur man skulle, hur han skulle avsluta den här alltså. Nej. Så han tog ju faktiskt hjälp av Steven Spielberg bland annat och säger hur ska jag göra. Och jag tycker slutet är helt suveränt. Jag verkligen älskar det här slutet. Det är, en, mm. det, det, är det bästa med filmen och det är inte ofta jag säger att ett slut är det bästa med en film. Jo! Oh. det här slutet är fasen som är det bästa ja, i hela filmen utan jämförelse. Det som säger, det, går ju, det ju, går ju på speed i den här filmen. Även om takten är lite långsam. Så mm. är det ändå så att folk går på exit hela tiden för karaktärerna är så hypade. karaktärerna är så speedade i sig själva. Även om dialogerna är väldigt långsamma och underfundiga ibland och konstiga, ska man säga. Samt att ibland då, pof, säger det bara och sen så downar filmen. Och så är det nästan en drama istället för en komedi. Ja. Är... P. Här för filmen. Jag tycker den här var jättebra. Jag är faktiskt tacksam att du gav mig en, en gammal, eländig film från 85, alltså. Hallelujah! här. Ja, den här filmen gick hem hos mig raka vägen alltså, jag gick rakt på mig jag tycker om den här, den var, den var gullig den var skön, den var hel här och den var rolig
0: Och tragisk
1: och lite, Ja, det, visst är den tragisk men man blandar in den så mycket i sådana här gyllene papper så man, det blir inte så att man blir tagen på det, inte jag i alla fall Nej. På det
0: viset. Och så fick du se en ovanligt eh, grov hångerse med mellan två läderbögar på en pub också <laughs> Absolut
1: Det finns det mesta i den här filmen som sagt Och, det, och det, det roliga är att man ser liksom Man blandar och ger överallt Men det sens alltid som att det här är naturligt På något vis får det här onaturliga Osannolika att Ja, det är klart det hände i den här filmen Det är klart det hände här Varför skulle du inte göra det? Men Jag såg den här tillsammans med min kära och hon hade ju sagt att hade det här inte varit för att du var tvungen sedan så hade den här ju rökt ut ur den Jag tror hon sa något att hon skulle spatsera bort över Örebors gator och spotta i ansiktet också eftersom jag är lite osäker på den punkten. Nej, men... Shit. Nej, hon tyckte inte alls om det. Nej, hon sa inte det alls. Hon tyckte inte alls om det. För hon tyckte att det här var... Nej, det var, det var för konstigt. Det var bara skit, tyckte hon alltså. Och jag kan förstå henne, faktiskt. För tycker man inte om det här som är lite udda i, i en film? Alltså att det ska vara saker som inte... Det finns ingen röd tråd i filmen Det finns bara händelser. Det finns bara en natt. Och kan man inte ta det i en film? Utan man vill ha liksom den här klara vägen framåt. Det ska vara en klar röd linje, en början och ett slut. Ja, då tycker man inte om den här filmen. För den ger ingenting sånt alls. Utan den ger bara en person och hans, ja, hans upplevelse och möten under den här natten då i, i New York.
0: Möter en massa udda människor.
1: Ja, vi så och blir jagad av allihop också till samman. ja. Men, äh, jag tycker om den här, det gör jag. Men jag skulle ha svårt att rekommendera den till någon. För den är lite gammal, den är lite egen. Och jag, jag skulle nog behöva känna personen väldigt väl innan jag äh, säger att c natting det den, 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 den tror jag du tycker om. Att, äh, men jag tycker om den. Tycker
0: mm. Vad kul att höra. Jag kan säga att det här tillhör ju en av mina absoluta favoritfilmer. Jag har sett den här filmen kanske lätt 30 gånger. lätt wow. räknat faktiskt. Jag älskar ju e. Griffindans rollkaraktär som uttråkad kontorsotta som känner att han vill ha lite spänning mitt i natten. Mm. Möter Rosanne Arquette som lider av någon jävla bipolär. Hon är bipolär på något vis. Hon är glad, hon är ledsen, hon är hysterisk, hon är, hon, hon är glad igen. Och så här fortsätter det ju. Han möter ju folk, med folk som har Tourette, han möter ju folk som de är inte normala någonstans, en barägare som, och en serviteri som hatar sitt jobb bara konstiga människor rakt igenom och det här tickandet du får höra genom hela filmen klockan tiden går och han är mer stressad över att han inte vill vara där han vill komma därifrån, jag tycker de skapar en superskön känsla att han är totalt ensam i mitt i natten och, och de, den här efter Filmen heter After Hours Den är en mysig Sån här New York-historia Där De har lyckats få till det På en intim Och en mysig Satir, drama, komedi Alltså i en stor gott på sig jag, jag tittar ju på den här nu Inför ditt uppdrag också för att se Om den här har falnat med åren men jag, jag tycker fortfarande den här är helt fantastisk
1: Ja, ah, jag förstår dig. Det. det gör jag alltså. För den är... Nej, ah, jag jobbar hemförd av den. Den ja. är, är en gott på sig, precis som du sa. Jag köper den, den förklaringen hur lätt som helst.
0: Men visst är det smart grepp att kasta in det tickande klockljudet mellan varven för att inse att nu går tiden. Nu är han... börjar han bli mer stressad. Han är så kolung cool i början. Ju mer skit han får råka ut för att åka fram och tillbaka och inse att han kommer ingen vart därifrån. Hur liksom det byggs upp en, en frustration och en ångest inom honom. Jag, jag, jag kan relatera till det. Jag tycker det är nice.
1: Jag, jag håller med dig. Det gör jag alltså. För det, mm. Hans frustration är ju verkligen den är verklig om man säger så. Den känns verklig.
0: Det var ju faktiskt Griffin Dunn. Han var ju producent. Han insåg att, för att göra de filmerna han själv vill göra. Han och hans fru, de skickar ju det här manuset till Martin Scorsese från början och han var tydligen upptagen med någon Jesusfilm som man inte fick i hamn, jag kommer inte exakt var, var det var Jesus sista frestelse eller någonting som han heter på svenska, och då visade det sig att en ung Tim Burton var sugen på att göra den här filmen, och han var ju precis startklar och tänkte jag gör den du vet, Edward Scissorhands och så vidare Men så visade det sig att den här filmen Som Martin Scorsese skulle göra Den, den, den blev Lagd i malpåse för att Det var inget filmbolag som ville Finansiera den här så att okej okay, Jag gör den här After Hours då Så lille Tim Burton han alltså. sa Oj, är det Scorsese som ska göra den? Då tänker inte jag stå i vägen. sam. han klev åt sidan och lät Martin Scorsese göra den där.
1: Rätt coolt faktiskt. Jag Tillsämt att det blev stridigheter. Jag ska, jag ska, jag ska, Ja,
0: han hade väl så stor respekt för Scorsese antar jag. Och, och det märks ju i filmen att det är hans fot visualisation som, som visas här. Med de här svepande kameravinklarna mm. över natliga gator. Och man, man ser att det är hans varumärke när man ser filmen.
1: Det, det finns... Ska se sig skrivet över filmen rakt av.
0: Vad kul att du tyckte om den. Absolut. Då får jag väl lite upprättelse mot allt sånt här nedtrampat jag har gett dig på sistone.
1: <laughs> ja, det får jag väl göra. Jag får be om mm. ursäkt för några av
0: där. Ska du kasta över någonting till andra planhalvan då?
1: Jag funderar på det lite grann. Jag satt här och undrade vilken jag skulle välja av dem. De här som tycker att vi ska prata om nyare filmer mm. ska få det av mig i här fall. Jag vill att du ska se en film från 2018.
0: Oj, det är ny så ny så det är ny så det är ny. Det är från i år. Nyare filmen. ny
1: ny, 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 ny. Är så ny så ny så ny så ny så ny så ny så mm. Det här är faktiskt en film som jag av en händelse spänker förbi. Jag tänkte, men den där låter lite småkul ju. Ja. Mm -hmm stormplotten verkar väl kul. Så jag tänkte, den behöver jag se. Mm. Kammarspel kan man säga egentligen hela filmen. Det är en enda, ett enda rum. Med, uh. Mer eller mindre, kan man säga. Uh. Ja, jag är svag för dem, så är lite grann där ja. Och det, det roliga i det här fallet är att det finns egentligen två och en halv person i hela filmen. Två och en halv? Två syskon plus en AI. Uh -huh. det, är, det är en AI det heter det som heter en halv person då i det här fallet. Filmen heter 2036- Origin Unknown. Okej. Okay. Så den tänkte jag att du ska få. Den är skitmysig och framförallt så vill jag se hur du tolkar slutet på den här. För jag såg den här filmen och tyckte men den var ju, visst är den okej. Okay. Uh -huh. den, den, den var sådär sen så gick vi. Sen gick det några dagar senare men det var två eller tre dagar senare. Så, så vände jag mig till katta liksom och sa du, är, är, är det så här kanske? Eller vad, vad tror du liksom? Och då, då hade den ploppat till. Och helt plötsligt hade mitt slut tagit ett steg till. Framåt. En film som kan väckas till liv bara två dagar senare, så två tre dagar senare efter man har sett den men man fortfarande går och ser vad fan vad såg lite grann. Mm. Då tycker jag att då är det någonting jag vill sprida vidare
0: Ja men gud vad trevligt Jag menar en film mm. som lever kvar och man funderar på så här Veckan efter, det är ju inte alls tokigt
1: Och det här är ju en lågbudgetfilm Så det ska du vara medveten om alltså Och den har fått IMDB-resultatet 4,2 Vi får se vilken väg du tar Du kan väl ta IMDB-varianten tycker att Vad fan är det här för någonting Eller så ser du vad jag ser Och tycker att den här filmen är riktigt, riktigt givande
0: vi får se om jag ställer mig till lag Törnros eller lag IMDB.
1: Ja, absolut. Det ska bli jättekul att se. Jag vet ju var mina förhoppningar ligger någonstans. I, så att...
0: ja, ibland skär det ju så ordentligt, så att, mm, vi får se Vilken, väg, ja. hur vågskålen ter sig. Ska vi gå vidare och se vad Molly håller på med då? Odd Molly Odd Molly okay. ja, det, det, var, det var ett varumärke som han som hon Lena P.H.s för det Detta Kar gjorde Men det är inte det vi ska prata om Utan det är filmen Molly's Game
2: My weekly poker game has moved to the Cobra Lounge You'll help run it I was in a room with movie stars, directors and business titans You're making thousands in tips every week Thank you Molly I want you to listen You are unimportant jag kommer wait en plan in place. First buy -in, 250, Let's play. i place. Först
1: in, Jag kan Du
2: Molly's Game, rated R.
0: Jag vill bara, innan vi bara prata om det här. Jessica Chastain, hon som spelar huvudrollen i Molly's Game, som spelar Molly Bloom. Kände du igen henne? I, när, när du satte tänderna i den här
1: Jag vet att hon har varit med Interstellar
0: mm, Zero Dark Thirty och Crimson ja. Peak Den här konstiga Skräckfilmen med hemsökta hus Men det tog en stund inn innan jag satte det
1: Jo, nej men jag kände igen henne en gång också Eller jag kände igen, jag kände igen att jag kände igen henne Om man förstår vad jag menar då Jag kände inte igen för, exakt var hon kommer för filmer jag sett för Hur fasen
0: var tönt Jag känner igen att jag kände igen det, jag känner igen henne
1: men jag känner inte gärna var hon kommer ifrån
0: Men Molly spel... <laughs> Jessica Chistain spelar Den verkliga kvinnan Molly Bloom Som hade lite fuffens för sig Vad höll hon på med då? Mr. Thomas Vi kan
1: väl börja med att hon åkte skida När hon var yngre i alla fall Puckelpist mm. Och var väl på väg in att åka ja, Att kla klassa sig till eh, Olympiska spelen Men åkte ut för en olycka där hon då Ja, ordentligt där som sagt va? Hennes karriär går ju överstyrda istället så hon kan ju hålla på med det. Så hon ska ju bli jurist istället tänker hon ju. Men innan hon blir jurist så tyckte hon ju att då kan jag ju ta ett mellanår och åka iväg en kompis och bara sola liksom och ta det lugnt. Och så när hon gör det så får hon ett jobb som servitris. Där får hon då träffa hon en kille som ta, får en anställning som sekreterare samtidigt då, som har två jobb. Och där introduceras hon då in i den här ja, det, det är ju lagliga porkspel men väldigt high stake. Det är väldigt, höga, det är väldigt höga nivåer på det. Mm. Och det slutar ju med där. Fick hon ju då Xant och tusen i Dix bara för att hon är där och passar upp folk och så här. Så hon tänker, hmm, det här kan ju vara någonting som jag kan utveckla.
0: Lukrativt som sapon. Så hon driver igång en verksamhet
1: där hon då håller ihop det här. Där hon får in kända människor, rika människor, ja, alla typer av människor som har pengar eller vill ha pengar och någon går god för dem. Och spelar då en gång i veckan typ där det är high-stakes, där det är 10 000 i potten bara med att gå in i stort sett. Hon driver det här till större och större. Men alla, det får man på i filmen, det är ju såklart att FBI har ju fått ögonen på henne och gör ju tidslag henne. där Där alla tidslagar fryses och hon blir anklagad för att ha drivit olagligt Spirodobel. Och, och det man får följa ju är hennes resa fram egentligen när, man får, när hon ska driva och få se att hon ska vara frikänd. Att hon, hon har inte gjort de här sakerna som hon hon är åtalad för att och samtidigt får man då tillbaka blicka under hela hennes färd framåt hur hon kom att bli den hon blev i slutet av man säger.
0: That's it! Ja, det var väl en rätt så bra eh, sammanfattning om vad Molly's Game handlar om. Mm -hmm, thank you! Ja, men det är ju ingen hemlighet heller för det här är ju liksom en verklig människa och det är baserat på en bok av Molly Blom Som hon själv har skrivit ja. helt enkelt
1: Och jag kan bara säga med en gång Jag förstör inte filmen alls överhuvudtaget Men vi får inte några Bilder efter texten Nej,
0: Det är rätt så underbart faktiskt
1: Rätt så, det är ju fantastiskt underbart ja. Eller så här så mål ju ut i verkligheten Och såhär ser skådespel ut Visst är de bildskönare tillsammans
0: Men yes! om, du, om du tittar på Blu-ray-utgåvan Så är det en tre minuters Jättelång sån här Featurett som det alltid brukar vara instoppat Det var onormalt magert Med extra material på den här Jag brukar ju gå igång på detta men den här Blu-rayen var bara begåvat med en trailers Och en tre minuters featuret Men där får du se den verkliga Molly Bloom mm.
1: Vilket jag för en gång skulle faktiskt titta på För jag brukar inte titta på så feature så
0: Nej. Nej, men visst, visst var den löjligt kort
1: Ja, det tycker jag. För en gång skulle jag faktiskt se lite mer bakom det här, men då fanns det ingenting.
0: Det var faktiskt Molly Bloom som ville att Jessica Chastain skulle spela henne. Det var liksom hennes mm. första ansvar, så hon hade sagt det till en Aaron Sorkin som har, som har skrivit manus och regisserat den där att hennes nu ska jag ha! Och det fick hon också.
1: Ja, får hon ju varit med och skrivit manuset, som sagt, var Molly Bloom i det här fallet. Mm. Och det är... Så hon skrev boken och hon har även varit med, tror jag, och petat litegrann då i manuset
0: också, det mm. rätt. <laughs> Vet du vad som är lite ironisk? Den här filmen är inspelad i Kanada de, det mesta. Men Molly Bloom, hon är portad för att åka in i Kanada. För hon har ju en skatteskuld där.
1: Fast hon fick faktiskt undantag när det var premiärvisningen.
0: Ja, en 48 timmars... Fick...
1: Ja, för totalt 72 timmar tror jag det var fick.
0: Det är lite spännande faktiskt.
1: Sen kan jag ju ge, nu börjar vi prata om den här filmen och nu säger vi att det och nu är Molly Bloom finns i verkligheten, ni kan läsa om henne bara googla Molly Blum. Mm. Vill ni se filmen, gör inte det. Utan se filmen innan ni börjar läsa på.
0: Annars förstör man en hel ja. del.
1: Man förstör väldigt mycket, inte bara att man förstår, att man får veta vad som händer, men man förstör också lite grann illusionen, vem hon är. För givetvis mm. så är ju Molly Blom i filmvärlden mycket mer utbroderad och filmskön i sitt sätt att vara än hon egentligen är i verkligheten. Så att jag tycker att man, bubblan förstörs lite grann så att jag läste på lite efteråt nu och jag tyckte det faktiskt var synd att jag gjorde det. För filmen blev lite ihålig efteråt.
0: Jag såg den här tillsammans med min sambo.
1: Mm, samma här. Då får vi se deras eh, ja. Ja, ögon på det här också. Då.
0: Ja, vi kan ju börja med vad, vad vi tyckte om det hela. Eh, vad, <laughs> vad fick du för känsla kring den här eh, filmen?
1: För det första tycker jag ju att Jessica är ju en underskön person på duk. Och hon är, passar perfekt här för man tror på henne. Alltså. Jag älskar henne i den här rollen. Alltså. Ska man säga så och tittar man in på nästa tag, då har vi en birollsinnehavare som jag tycker används alldeles för lite. Och det är Kevin Korsner. Han
0: såg ut som Kevin Korsner fast äldre.
1: Och han är nu ännu, ännu bättre än Jessica i det här fallet. Så Kevin Korsner är nästan den bästa skådespelaren i hela filmen. Nu säger jag inte att Jessica då är dålig för hon gör ett jättebra jobb. Mm. Och så har vi då nästa namn och det är Idris Elba och Idris Elba gör det Idris Elba gör. Han är en solid skådespelare tycker jag.
2: Mm, ärligt talat så är.
0: tycker jag att han är ett tråkig i den här.
1: Jag sa det, jag tycker han fungerar. För han, mm. är en, han är en jurist och han är advokat. Han ska mm. vara lite tråkig, väldigt äh, fyrkantig. Ja, men då är han bra på att, att spela tråkig i det i så mm. fall. Nej, mm. ja, men jag tycker det fungerar alldeles utmärkt faktiskt. De är ju egentligen de tycker jag som sticker ut och finns i filmen så det, man har någon behållning av. Sen är jag ju svag för det här när man tar och äh, tillbakablickar. blickar. Väldigt mycket man hoppar, man får bara en... en man dimper ner i en, i en epok, en, en liten sekvens i det livet. Och sen går man tillbaka fram i nutid, och så hoppar man tillbaka. Och så gör man det hela tiden medan berättelsen går. Ungefär så har man gjort i Slumdog Millionaire. Det samma sak, man dimper ner, och så gör man en sekvens. Och sen går man ut därifrån, och så tar man och driver nutiden vidare. Och så hoppar man ut igen, så man breddar karaktären. Jag tycker om detta. Och sen så har du då en kvinna då som Molly Blum gestaltar sina filmen som är en som verkligen är intelligent. Hon är smart. Hon är listig. Hon ser bra ut och hon vet att hon kan nyttja det. Och hon är väldigt mycket entreprenör. Och sådana kvinnor, jag är väldigt attraktiva att se på och jag vet, jag vet. Är det inte att de har det här så ska de ha läder och en kåpist eller ha en huggtänd och en svans. Jag I menar, that's me. Här är stereotypen i absolut.
0: Det var väldigt mycket uringar till den här.
1: Ja, det var det, absolut. Och väldigt mycket upphushat och sådär. Men jag tycker ändå att hon, hon gör det på ett sånt sätt som visar att hon vet om hon är snygg, absolut. Och hon nyttjar det för att få igång sitt företag. Och jag... jag se filmen och jag känner att jag vill se mer av den. Så att jag är ju såld på den här filmen. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Jag tycker den är mysig, den är intressant. Den gör att jag vill se vad som finns på nästa hörn, vilket jag tycker måste när man ser en film, så man ser någonting. Sen så tycker inte jag att det här är en film som jag kanske kommer att säga om fem år. Att, wow, kommer du ihåg Molly's Game? Kanske mm. inte. Men däremot om någon ska säga du har sett en film Molly's Game så kommer jag att säga, aha, den filmen. Ja men den tycker jag också var bra. Om du förstår var jag ligger någonstans i ja, ja. här absolut, absolut. Det var en lång monolog vad jag tyckte om
0: filmen. Ja, jag, jag jag satt och funderade på om man var tvungen att vara intresserad av poker för att uppskatta den här filmen. Trots det var det ju inte så här väldigt fokuserat på pokerspelen. Det poker var ju någon... sekundärt. Ja. Det är ju
1: som Walking Dead och Zombies.
0: Men det jag tyckte var bra med filmen, det var ju faktiskt Mollys samspel med hennes farsa eller deras, där det skavde ordentligt. De egentligen hon trodde att hennes pappa hatade henne till, till exempel. Och de, det finns vissa scener tillsammans med dem som är ju helt fenomenala. Han är ju någon form av psykolog och gör psykologisk analys över henne och den sekvensen är ju helt underbar. Sen... Tycker jag nog att det är scener som staplas, staplas, staplas på varann och jag fattar inte riktigt vart det här ska ta vägen någonstans utan det är väl egentligen en sån här kanske uppgång-och-fallfilm som jag borde fattat det är så det här. men jag tycker det är vansinnigt tråkigt. Det här var inte alls min kopp av te någonstans och hittar han Michael Cera som Player X, den här lilla tuntiga karen från Scott, Scott Pilgrim vs. The World, som den här Player X då. Eww, jag gillar inte honom. <laughs> Visst du det förresten att Player X är baserad på Tobey Maguire i allmänt känt att det är han som är Player X, alltså som, som var där på plats, som är en av kända skådespelarna.
1: Okej, okay, okej. Okay. Nej, vi
0: ser inte. Nej, så att det, det är egentligen. Scott Pilgrim spelar Tobey Maguire. <laughs> Nej, så, jag, jag tycker Idris Elba är skittråkig och deras, eh, När de har sina dialoger och Det smatter på som ett smatterband De pratar så fort tillsammans Och bara öser på Det känns att de, känns nästan som de läser Replikerna jag, jag vet inte Jag tycker det är monotont Jag följer inte alls för den här filmen Någonstans, tyvärr
1: Ja, ser man Då såg jag någonting som inte du såg Eller så såg jag någonting som inte fanns
0: Något Och så här. frågar jag Pernilla Vad tyckte du då? Det här var nog det sämsta jag har sett på länge Tyckte hon Okej okay. <laughs> Riktigt så långt ska jag alltid drift, drifta det hela Jag bara förstod inte var, no, var sympatin skulle finnas för henne För det, det kändes som att hon jobbade arslet för att bli bäst på allting Och nu skulle hon bli bäst på householda kortspel Men, och, det men jag, tycker
1: jag nog att du gör ett misstag Varför mm -hmm. skulle det finnas en sympati för
0: henne? Nej, kanske inte Men jag, jag kände liksom inte Varför ska jag bry mig om henne någonstans? Jag gör det
1: jag hade inte heller där sympati för henne Ett smack för hon satt en situation själv Det är inte så att tvinga blir mm. dit Hon kunde när som helst gå till studierna och läsa till jurist va? Mm. Utan jag, jag tycker mer Det är storyn i sig själv som jag tycker Är, är stimulerande Hur eh, saker och ting drivs upp Och drivs till sin spets
0: Men jag fattar liksom inte drivkraften till slut Utan när det börjar knaka i fogarna och, Men hon bara öser på Ungefär som att, kanske som en beroende knarkare inte kan ta, ta, ta sig ur sitt beroende må hända. Alltså jag känner att jag måste på något sätt kunna sympatisera och sätta mig in i den personen. Men det misslyckas jag med i den här filmen.
1: Men du tyckte ju inte om Ram, du om Rambok också, eller hur?
0: Rambok?
2: Ja,
1: zombiefilmen, den tyska zombiefilmen.
0: Ja, men den var ju kul ju. Ja men Du sympatiserar inte med honom där. Den. Du menar han med, han med knivarna och grefflarna? Nej, jag är hemskt ledsen, men jag, jag fastnar inte för den här. Nej, men det är helt okej. Okay. Det är helt mm. okej okay, som
1: sagt. Man ser ju olika saker. Sen kan det ju kanske vara så att hade jag sett den här en kvällen när jag var på ett annat sätt, så hade det mm. kanske varit sämre. Men tjejen, hon tyckte också att den här var bra faktiskt.
0: Okej, okay. det var så, ett, två, två läge här nu. Alltså.
1: Precis, det var dit jag ville komma liksom. Så att 50 av svenska folk tyckte faktiskt att det här var riktigt bra. 50% svenska folk nu har ingen smak.
0: Det betyder att det här filmen blev plus minus noll. Den existerar inte. <laughs> ja, jag vet inte. Jag kanske var på dåligt timör när jag såg mm. den här filmen. Men nej. Den, den nej, men jag tror
1: inte det behöver den... vara. Utan ibland så ger inte en film något, man, man, man är inte där.
0: Det känns som att jag satt och tittade på det här, men jag var inte investerad i det. Jag kom aldrig in i pokerummet tillsammans med det här och kände att, va, va, vad är stakesen på det hela? den enda gången tycker jag när det tänder till, det när, nej det är att ge bort det så att säga, men det är när det börjar knaka i fogarna, när, när andra aktörer börjar blinblanda inblandade och förstår vad jag menar, mm. då, då tycker jag filmen tände till lite grann, men det var väl också enda gången. Och som jag sa tidigare så det behållningen i filmen, det är Molly Bloms och hennes pappas relation det var väl det som jag tyckte var trevligt Idris Elba har jag inte mycket för i den här filmen Jag vet inte,
1: jag gick kanske in med i den här filmen att det här skulle vara en bra film för jag har ju sett treelserna Mm. Och var ju jättesugen på den här filmen. Så det här tänkte jag, wow, det här kan bli hur bra som helst. Nu blev jag inte filmen riktigt det som jag trodde jag skulle få när jag så hade sett Nej. Ändå så hade jag kanske den här, att det, det var positiv vibbar jag mig in med. Inte de här gigantiska vibbarna att wow, det här blir världens bästa film för det har alla andra sagt. Det här är en stunds underhållning nu liksom. Om vi sitter här i två och en halv timme och tittar på den här filmen. Och, ah, jag, jag tittar inte på klockan en och gång i så sätt. Och det tycker jag ju, då är det ju bra betyg för mig i alla fall. Ja, jag fick det ute efter faktiskt.
0: Och jag tyckte istället att den här tog aldrig slut. <laughs> men, ja, det, det är ju säkert fler som håller med dig för att den här fick ju faktiskt eh, Oscars för bästa manus från en originalförlaga. Från, från en sån här, baserad på en bok. Jag kan ju ha fel, men eh, det är vad jag tycker.
1: Nej, 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 nej. Thomas, du kan inte ha fel så utan du har fel.
0: <laughs> för Thomas har alltid rätt. Yes.
1: ja. <laughs> Nej, men Jag vill nog inte ge bort mig av filmen så att jag är ganska bekväm med det jag har fått fram också. Vad tycker du om den? Det är rätt kul att vi har så fundamentalt olika åsikter om den.
0: Det är lite spännande att Jessica Chastain, hon var inte ett dugg intresserad av poker när hon gjorde den här filmen. Nej, hon men... kunde inte ett smack om det. Och det är någon sekvens när de förklarar vad de här olika spelarna har på handen och skickas upp kort. Som, som en sidoinlägg i bild i bild. Och det gick mm. så fort så att där var jag helt lost kan jag säga. Ja. Jag, jag hängde det, inte med där.
1: Det är ju helt oväsentligt egentligen, men det finns en fördel om man kan namnen på river Riverflop och det här liksom. mm. Men det, det är inget som behövs egentligen för det blir ungefär som man ser en, en sjukhusfilm. Du lägger inte märke till alla de här tekniska termerna så alltså de sprutar ut sig när hon ska vad heter det, ta fram och återuppliva en person. Men det skulle bli kul att se henne igen här i nästa år när mm -hmm. det del 2 kommer, när hon ska vara Beverly.
0: Ja just det, det stämmer ja. Det kommer ju passa som hand i en handsken.
1: Det tror jag också, absolut. Hon är väldigt
0: bra kastad. Hon är en fantastisk skådespelerska. Som sagt, jag gillar henne Zero Dark Thirty jättemycket. Mm. är hon är väldigt energisk också. Hon verkar ju göra de här energiska rollerna där hon går inför sitt mission om man säger så.
1: Sen tycker jag de gjort en bra casting också när det gäller utseendet. För den unga Beverly och den gamla Bevle har, de skulle kunna faktiskt vara
0: samma person. Ja men skoj. Mm. <laughs> Om vi ska köra bottom line då? Är den värd att se eller inte då? Jag tycker ju det. Jag tycker helt klart att den är värd att se.
1: Men du ska nog ta... Det är ingen fredagsfilm utan det här är en film som man tar den med lite lugnt och när man bara vill ha lite småmyns och trevligt. Inget mer än så. Jag tycker mm. helt klart att den är värd att sätta på och, eh...
0: Och jag tycker att den här kan ju lätt Passeras förbi faktiskt Och slå på någonting annat istället
1: Alla har rätt i sin åsikt även om den är fel
0: Ja, och eh, Solo kan jag också Lätt rekommendera, den är helt klart värd att se Och dessutom på bio
1: men den kommer jag att se Alltså det ska garanteras Sen är ju frågan Ser dem på bio Eller inte
0: Det är väl inte så mycket mer Att säga än att Vi wrappar väl ihop för idag Och det är ju lite oklart Vad som händer I nästa avsnitt Var någonstans i landet Vi ligger Med tanke på att Det är semesterperioder Det är mitt i sommaren vi har hotat med Att vi ska gå ut Och göra sommarspecial Men det ska krävs lite planering så vi vet inte om det blir nästa eller näst nästa gång.
1: Det ger sig som sagt och det är sommar och semester, allting kan hända.
0: Det bästa för mig är väl att jag kastar mig in och kika på mitt uppdrag. Den hette någonting med Origin Unknown. Mm. Yes, och så ska jag se klart på den här goa tv-serien Happy som du introducerade för mig i förra avsnittet. Som jag... Ja, långt du kommit. Jag har sett ett avsnitt. <laughs> Men det ser snart det Ja, Så, men det hamnade i safe emellan. Den här TV serien med han Michael C Hall från Dexter. Den kan jag också rekommendera. En åtta delars eh, crime-drama. Vilket han är en pappa. Som är ensamstående med två döttrar. Och ena dottern försvinner på en fest som hon är. Och pojkvännen hittas död i polen. Och så börjar grannskapet granskas. Och alla har sina skelettiga roben. Det är en sån här lucköppnar-serie som är supermysig Så fort du har sett ett avsnitt, då måste du sträck titta den. Safe finns på Netflix just nu. Mm. Ja, men den ska jag säkert se också. <laughs> Säkert hope you will. Då så, vi finns på Instagram, Twitter, iTunes, Acast, Public Radio. Ja, alla såna här goa podcastplattformar som du kan hitta och det är gratis att lyssna på oss överallt, vi lovar eh, Vill ni kontakta oss så gör det Släng in ett litet mail till ttfilmpodcast eller kontakta oss via Facebook, vi är superglada att ni pratar med oss där och vi pratar gärna tillbaka Så till nästa gång, se en bra film så länge så hörs vi om ett par veckor igen Fantastiskt, vi ser det så, Chip chip. Hej då!
2: Hold him like they do in Texas, please Hold him, let him hit me, baby, baby, stay with me Love game, intuition, play the cards with space to start And baby, when he's hooked, I'll be the one that's on his heart Oh, I'll get him hot Show him what I got Oh, oh I'll get him hot show him what i got carry by carry by no we can't read her my book her face carry by carry by no we can't read her my book of face she's gotta love nobody pa-pa-pa Poker face, pa pa face, pa 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 poker face, pa pa poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, wants love, if it ain't rough, it isn't fun. Oh, oh. I'll get him hot, show him what I got Oh, oh, I'll get him hot, show him what I got oh. Can't by, can't read by, no we can't read on my poker face Can't read by, can't read by, no we can't read on my poker face She's got to love nobody Love Nobody